0: sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Hoy vamos a hablar del eneatipo 4 y me gustaría primero poner en contexto eh, cómo estamos todavía en la triada del corazón eh, el asunto de esta triada es quién soy, quién soy en el mundo, quién soy en relación con el otro. Habíamos visto cómo el eneatipo 2 se encontraba a sí mismo, tenía una identidad en el vínculo con el otro, en el cuidar del otro, en el encontrar esta conexión, esta complicidad. El 3 basaba su identidad en sus capacidades, en sus talentos en cómo era percibido pero de acuerdo a su valía y el 4 está buscando su identidad basada en quién soy yo desde dentro, no cómo soy percibido, no cuál es mi imagen, sino cuál es mi experiencia real, interna, y esa experiencia se basa mucho en las emociones, en qué emociones estoy experimentando ahora, qué me está pasando por dentro. Así que el cuatro es el buceador de profundidad que busca adentrarse en lo más hondo de su humanidad y descubrir de, de qué está hecho. Ese es el cuatro en nosotros también, ese aspecto que busca explorar los distintos estados emocionales, encontrar la conexión con el otro, pero no desde, desde la imagen, desde la fachada, sino desde un lugar de intimidad verdadera, de, de autenticidad los cuatro son conocidos en el mundo del enneagrama como personas que tienden a, a dramatizar. Se les ha juzgado de alguna manera, se les ha puesto esa etiqueta de dramáticos, hipersensibles, eh, melancólicos, depresivos. Yo hoy quiero explorar esa, ese aspecto y entenderlo eh, para liberarlo un poco de, de esa connotación que me parece injusta y... Y, y no solo injusta, sino innecesaria. Porque creo que, nos, que limita nuestra comprensión de, de qué está hecho ese territorio, de, de qué está hecha esa perspectiva dentro de nosotros. El cuatro, como hemos dicho, está en esa necesidad muy, muy honesta, muy, muy profunda de conocerse. Y, y bucea en todos los estados anímicos de los que somos capaces. Y no, no teme, no justifica, no racionaliza, no escapa de aquellos estados que son difíciles, que conllevan dolor, conllevan sufrimiento, soledad. Al adentrarse en esos, en esos lugares es más capaz de, de conocerse, de, de, de saborear de qué está hecho y también es más capaz de comprender al otro. Creo que son las personas con más empatía. O ese aspecto dentro de nosotros. El cuatro en nosotros es el, es, es el aspecto que es capaz de realmente conectar, empatizar, comprender, sentir con el otro. Porque él ha estado ahí, sabe, sabe de qué está hecho ese, ese estado de ánimo, sabe cómo se, cómo se vive en cada una de nuestras fibras y logra acompañarte sin temor porque... Ese es uno de los grandes superpoderes del eneatipo 4 o del 4 en nosotros. La capacidad para la resiliencia, la capacidad para sostener estados difíciles internos, para atravesar tormentas, para, para renovarse y reinventarse como el ave fénix después de haber caído a lo más hondo, de haber, después de haber tocado fondo. En el aspecto menos sano... Lo que le ocurre al, al cuatro es que está tan desnudo, tan, tan conectado con su verdad, con su, con su autenticidad emocional y anímica, que se siente desnudo, se siente poco protegido, no tiene una fachada social con la que presentarse. Siente que, que le falta esa, esa naturalidad, esa soltura que otros neatipos tienen cuando se enfrentan al otro, cuando van a, ¿no? a, a conectar o a mm, relacionarse con, con el otro en sociedad. Entonces hay una sensación de estar como muy expuesto, un temor que creo que todos hemos experimentado independientemente de nuestro eneatipo, porque como insisto es, es un aspecto que viven todos nosotros, ese temor a estar tan desnudo, tan expuesto, que cuando el otro vea nuestras miserias, nuestras partes más, más débiles, más, más frágiles, vaya a rechazarnos, vaya a abandonarnos. Ese es el gran temor del cuatro y del cuatro en nosotros. Entonces, como, como va al mundo así, tan, tan abierto, tan expuesto, eh, carece de esa fachada, de esa, de esa protección, y se siente inadecuado, hay un sentimiento como de hay algo que a mí me falta, soy diferente, estoy, estoy desnudo, estoy expuesto, mientras que los otros parecen desenvolverse con mayor soltura, con mayor eh, confianza en sí mismos. Eso empieza a generar un ciclo mm, negativo en el sentido de que hay un sentimiento de inadecuación, un enorme temor al rechazo y al abandono eso les lleva a, de alguna manera, a replegarse sobre sí mismos, a aislarse, a esconderse ante, ante el temor, ante la vergüenza de ser expuestos. Y es un poquito la profecía que se autocumple. Al, al irse aislando y al irse, de alguna manera, como retirando, se sienten un poquito aislados que no encajan, que son un poco diferentes. Y para compensar ese sentimiento de inadecuación lo que hacen es de alguna manera seguir alimentando de una manera compensatoria, alimentar esa, esa imagen o esa idea de sí mismos. Más que una imagen es la idea de sí mismos de soy diferente, no tengo que lo, lo que los otros tienen, algo me falta, estoy defectuoso. Pero por otro lado también de alguna manera celebrar esa diferencia como algo que les hace únicos y singulares. He de decir que he estado reflexionando mucho acerca de, de este territorio estos días previos a la grabación del podcast Además, una de mis hijas es, es, es esteneatipo y yo lo reconozco mucho en mí. Y hay algo interesante que creo que es común a todos nosotros, y es el hecho de que todos deseamos ser amados incondicionalmente. Todos tenemos este anhelo de poder ser completamente nosotros, completamente auténticos, poder transitar por todo tipo de estados de ánimo, podernos enfadar, poder odiar poder envidiar, poder deprimirse y aún así ser aceptado y querido. Creo que en nosotros vive ese, ese anhelo profundo de, de eso, de aceptación y de amor incondicional. Y, y eso es lo que experimenta el cuatro. El, el, el anhelo de que, de que eso ocurra y el enorme temor de que, de que no, de que realmente mi, mi lado oscuro ahuyente al otro y me, y me deje solo. Entonces hay una dicotomía ahí. Por un lado hay un gran deseo de autenticidad y por otro lado un enorme temor a mostrarse porque hay, un, hay una experiencia previa de que cuando uno muestra su, sus aspectos menos gratos el otro acaba, acaba apartándose, acaba alejándose. Nuestra sociedad de alguna manera está construida sobre... Un, unos pilares que son ser funcional, que colabora, coopera, no des problemas y, y serás aceptado. Entonces todo lo otro es, es negado y es rechazado. Y el cuatro lo sabe. El cuatro en nosotros sabe que, que ese amor incondicional es difícil de alcanzar y vive en ese, en ese dolor y en esa frustración de que, de que no pueda ser, ¿no? Que, por otro lado, el hecho de, de estar conectado con esas emociones tan intensas y, tan, y a veces tan dolorosas, en el aspecto menos positivo lo que les hace es un poco como de alguna manera volverse adictos a, a esos estados de ánimo, se quedan enganchados en este anhelo, en estos ideales de cómo el mundo podría ser, un mundo más auténtico, más profundo, pero... Les, esa, ese anhelo, esa especie de melancolía que les acompaña, les incapacita para, para adaptarse a la vida, a la vida práctica, para entrar en acción. Se quedan Muchos cuatro describen que, que sus emociones son tan intensas y a veces tan dolorosas que, que, les, que les paralizan, que, que solo pueden atender a, a ellas, ¿no? que, que, que toda su energía y su tiempo lo invierten en intentar encontrar su centro, estabilizarse, poder estar un poquito serenos y centrados, porque no, 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 logran, no logran una estabilidad que les permita ser plenamente funcionales. Están siempre un poco a merced de esas tormentas internas con las que están en contacto, que les, que les conceden una gran sabiduría y una gran empatía, pero que por otro lado les dificultan la, la vida, ¿no? la, la vida práctica. Una de las cualidades del 4 y del 4 en nosotros es esta capacidad mmm, estética, es, es esa sensibilidad que les hace estar en contacto con, con lo que ocurre dentro de ellos y de apreciar la belleza, la, la, el sentido estético de, de la existencia. Son personas con una enorme sensibilidad, y también tienen una gran sensibilidad para percibir qué está ocurriendo en la conexión con el otro. Es como que tienen un radar para saber si el, el, el vínculo con el otro, la relación está siendo, está, está, está fluyendo, está, está siendo auténtica, está siendo sincera. Y, y son muy, muy eh, cautelosos, o sea, dan mucho valor a que, a que eso ocurra, a que haya una una fluidez y una, y una conexión eh, realmente sincera, honesta, fuerte con, con el otro. Valoran mucho esa, esa, esa intimidad. Eh, debido a eso, a veces tienen como una excesiva eh, cautela o precaución a la hora de, 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 de relacionarse y, y tienden a, a mostrarse excesivamente empáticos y comprensivos con el otro y a veces a olvidar un poco su, su, propia, su propia necesidad o su propio bienestar. No es en, no es en la manera como lo hacen los doces, en donde es, es de una manera como muy obvia, muy explícita. Están al servicio del otro, le dejan claro lo importante que es para ellos. En el cuatro es más sutil, pero siempre internamente hay un estar observando, pendiente de, de que esa conexión no se rompa, no se fracture y de hacer el esfuerzo para que se mantenga. Y eso a veces les crea frustración y, y dolor porque el otro a veces no es tan cuidadoso con el vínculo y sienten un poco que hay que están en desigualdad. Eh, por otro lado, que hemos visto como al ser tan sensibles y al ser tan, estar tan conectados con, con la emoción, a veces se quedan en, en ese bucle de, de estar sintiendo tan intensamente que, que se viven como diferentes a los demás, los demás son funcionales, los demás operan en el mundo, parecen tener una piel más gruesa, son más capaces de, de manejarse sin que todo les afecte tanto, y, y se viven como, como menos, como hemos mencionado antes, como inadecuados, eh, ineptos. Y eso genera una cierta envidia, que podría más bien... La envidia otra vez está llena de connotaciones negativas. Es más bien una comparación, una tenden, tendencia a compararse y a salir peor parado, a ver como que hay algo en mí que me falta algo. Estoy siempre pendiente de lo que me falta, de lo que de lo que no tengo, de lo que carezco, de lo que fallo. Y en ese, en ese enfocarse en lo que falta, no hay una apreciación de lo que está. Hay, no, no se dan cuenta de que realmente hay muchos talentos y muchas capacidades y muchas fortalezas con las que cuentan y no las aprecian. Eso por un lado. Por otro lado, en el vínculo con el otro, les lleva a una dinámica... Eh, no demasiado sana, de tira y afloja. Eh, por un lado, la persona a la que amo, en el aspecto romántico, incluso con las amistades y los familiares, el otro, cuando pienso en él, lo idealizo, pienso en, en todas las cualidades que tiene y cuando lo experimento en la realidad, cuando estoy en, en la relación real lo que percibo es todo, todo lo que falta. El, el que no cumple ese ideal que yo tengo en, en mente de lo que podría ser la relación, el potencial que tiene esa relación en la práctica no, no, se, no se produce. Hay, hay carencias, hay, hay limitaciones, hay obstáculos en ambas partes y el 4 es, es muy sensible a esas carencias y de alguna manera se obsesiona con ellas no pudiendo ver el... El, el bosque, ¿no? O sea, está viendo el árbol, está viendo lo que falta y no, no ve lo, lo que está presente, lo que hay. También hay una, una tendencia a, a sentir el, el temor a, al rechazo y casi a veces a provocarlo, porque está en la demanda de, de ser aceptado, de ser comprendido en todas sus emociones, en esa complejidad y en esa intensidad que se vuelve a veces muy exigente emocionalmente. Y, y, y como he mencionado antes, acaba siendo un poco la profecía que se autocumple, porque el otro eh, se siente abrumado por esa intensidad emocional que, que no siempre es fácil de sostener, no siendo un cuatro, y, y acaba de alguna manera... Sí, protegiéndose o, o alejándose, porque, porque es, es demasiada, demasiada exigencia, demasiada intensidad. Vamos a ver un poco cómo se manifiesta en los distintos instintos, porque hay unas ciertas particularidades, aunque obviamente están todos estos elementos comunes. En el 4 en el de supervivencia eh, son, son los más prácticos y entonces van a, van a plantear todo esta, este conflicto interno de alguna manera eh, siendo mm, los, los que sostienen emociones y situaciones difíciles sin quejarse. Hay, hay un a veces incluso se plantea como un cierto masoquismo, pero no es. yo no, no entraría otra vez al juicio ni a la etiqueta. Es más bien el plantear, bueno, la vida a veces trae mucho sufrimiento, es difícil, yo ese sufrimiento lo voy a sostener en silencio, no, no quiero eh, cargar al otro con mi, con mi equipaje, con mi dificultad. Y, y claro eso genera una situación de, de soledad y de, y de un gran aislamiento y un, y un gran eh, dolor porque sostener solo el, el sufrimiento es, es duro, ¿no? Pero hay, hay esta tendencia a no quiero cargarte con lo mío, yo soy capaz, sufriré estoicamente. Y por otro lado también hay, una, hay un proyectar ese sufrimiento en el exterior tratando de, de salvar o de, o de aliviar el dolor ajeno y, y, y estando muy pendiente de los que están necesitados, ¿no? de los que sufren, de los que necesitan apoyo. Ese es un poco el enfoque de, del cuatro de, de, de conservación, ¿no? del instinto de supervivencia. En el cuatro social se manifiesta de otra manera. Hay un gran deseo de, de pertenecer, de que, de que el vínculo esté ahí presente, y un gran temor al rechazo y al abandono. Entonces, estas personas son quizá las que más sufren la adaptación a lo social, ¿no? Hay, hay, un, hay siempre este sentimiento de vergüenza, de, de inadecuación que, que, que a las personas que se relacionan con ellos les sorprende, porque ellos ven todas cualidades y es un poco como ¿por qué qué hay qué te pasa que estás todo el rato considerando que, que estás mal, que algo te falta, que eres digno de, de rechazo, de abandono cuando no lo eres, ¿no? Es, es, pero hay este conflicto, este gran deseo de ser aceptado, de ser amado y por otro lado este gran temor a no serlo. Y entonces esta constante dicotomía de me abro y luego me cierro y me siento herido y no puedo confiar. Porque es cierto que es fácil que nos decepcionen las relaciones. Las relaciones son imperfectas. El amor humano, el amor como ideal es perfecto y, y la práctica del amor en las relaciones es, es, muy, es muy imperfecta, es muy, está llena de egoísmos, de, de miedos, de inseguridades, de traumas y los cuatro sufren esa, esa imperfección, no anhelan este, este estado de conexión y de intimidad y el, y el vivir ese amor imperfecto les, les hace sufrir, les parece doloroso, pero hay como una dificultad para aceptar las relaciones tal como son con, con, esa, con esas carencias con esas imperfecciones, tomar lo que hay aceptarse a sí mismos como son y aceptar al otro con sus, con sus limitaciones esa es el, una de las grandes lecciones para el cuatro y para el cuatro en nosotros y luego vemos como el, el cuatro sexual eh, tiene una actitud mucho más agresiva como agresiva en el sentido de proactiva, ¿no? hay hay ese mismo sentimiento de vergüenza y de, de inadecuación, pero lo canalizan en vez de aislándose como ocurre en el, en el cuatro social eh, y sintiéndose un poco en, en inferioridad de condiciones, con esa baja autoestima, con ese compararse con el otro y sa salir siempre peor parado. En el 4 hay una, un deseo como de, de, de competir de, o, de, o de, de ir a por ello, ¿no? de, de quiero demostrar que, que puedo, son mucho más proactivos, hay una, hay una competitividad, una, una energía mucho más agresiva en ese sentido. Y, y bueno, hay también una necesidad de, de, de triunfar ¿no? para demostrar al mundo y para demostrarse a sí mismos que que pueden, que son capaces, y eso genera como mucha rivalidad con el exterior, ¿no? Es un, hay bastante fricción en ese sentido. Bueno, la, mmm, observamos cómo entonces en, en, este, en este territorio en, en, del, del Enneagrama 4, eh, la, la manera de sanar o la manera de, de, de estar centrado y de, y de realmente disfrutar de todo su potencial, es irse un poco a la energía del uno, en el sentido de que el uno eh, logra discriminar, logra separar la parte objetiva de la parte subjetiva. Ante un acontecimiento, el uno dice, bueno, estos son los eventos y esto es lo que han causado en mí, lo que han despertado en mí, pero puedo separarlos y puedo manejar la parte emocional. Esa es una gran lección para el 4, porque el 4 está tan identificado con sus emociones que se pierde en ese mar y es, y es incapaz de, como de pasar a la acción, de, de, de actuar en el mundo. ¿no? Entonces, eso es una es de, de las grandes lecciones que el, que el eneatipo 1 que, o que la energía del eneagrama 1 puede enseñar al 4. También el hecho de, de actuar, ¿no? de, de estar en la acción, de muchas veces y creo que esto todo, todos lo hemos experimentado, cuando estamos entrando en un estado emocional difícil, que nos va tirando para abajo, que nos va haciendo sentir deprimidos, desalentados, desanimados, y esa energía empieza a invadirnos, nos quedamos atascados, son como una especie de arenas movedizas que nos van tragando, que nos van absorbiendo, y muchas veces lo, lo mejor que nos puede pasar es... Entrar en acción, salir a dar un paseo que nos dé el aire, saltar, cambiar, cambiar la energía, activar la energía porque eso empieza a ser una energía densa que tira para abajo, que arrastra y, y hay que cambiarla, hay que dinamizarla y, y ese, ese es la, el gran regalo de los, de los uno, ¿no? que son personas de acción, que son personas que salen ahí a cambiar las cosas, que no solo se, se limitan a sus ideales sino que quieren hacerlos Realidad y esa energía de ponerse en acción, de salir del agujero y, y, y salir al mundo y, y hacer algo, entrar en movimiento, entrar en acción, es básica para, para la energía del cuatro, para, para la dificultad que tienen con esa sobreidentificación con, con la emoción, sobre todo con la emoción negativa. Obviamente las emociones positivas no nos supone ningún problema. Estar un rato en la alegría pues siempre nos, nos llena de esperanza y de, y de energía. Son las, las emociones dolorosas las que, las que por un lado nos enseñan, nos enseñan mucho de nosotros mismos y del mundo. Nos hacen crecer, nos hacen evolucionar, nos hacen ser más compasivos, pero por otro lado tienen esa doble faceta en la que nos pueden realmente arrastrar y, y deprimirnos y, y, y paralizarnos. Entonces, para el 4 también es importante eh, no quedarse en la narrativa del dolor. Hay veces en que el dolor está tan se, se identifican tanto con, es, con ese aspecto que está teñida toda la percepción de lo que está ocurriendo por los dolores pasados. En el pasado sufrí de tal manera, en el pasado me abandonaron de tal manera, en el pasado me hirieron de tal manera. Y es como que se quedan un poco enganchados en la herida y, y esa herida va tiñendo que, que forma parte del pasado va tiñendo el presente y va tiñendo el futuro y no logran darse cuenta de que es una narrativa antigua que ya no, ya no corresponde, por ejemplo si he tenido una experiencia dolorosa en el pasado en una relación romántica cuando me vuelvo a exponer emocionalmente obviamente que va a aparecer el miedo otra vez a ser dañado a, a sufrir pero hay que darse cuenta de que que estoy en otro momento, que tengo otros recursos, que, que la vida va a traer nuevas cosas, no puedo traer lo antiguo y que, y que invada lo nuevo, porque entonces no hay espacio para, para crear, para abrir las puertas a, a nuevas posibilidades, está ya condicionado por, por, lo, por, lo, por la narrativa antigua, por la experiencia antigua, esa es otra de las lecciones que creo que, que debe aprender el 4 y, y el 4 en nosotros, insisto, porque esa parte creo que nos, no nos ajena a ninguno de nosotros. El dolor, el trauma puede tener mucho peso y puede estar constantemente tiñendo nuestra experiencia presente sin darnos cuenta de que, de que ahora somos otros, de que las circunstancias son otras y de que se puede reinventar uno a sí mismo. Sin embargo, por otro lado, la gran, el gran poder, el, el gran talento, el gran regalo que tiene el 4 para nosotros es esta capacidad de, de profundizar, de bucear en la riqueza y complejidad de, de lo que es ser, existir, ser un, ser un ser humano con toda la la dificultad y también la grandeza que eso implica. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El amor y el vínculo con el otro conlleva siempre un grado de, de sufrimiento, de, de dificultad, de dolor y el, y el no escapar de, de esa experiencia, el adentrarse en ella y conocerla plenamente y experimentarla y y saborearla y aprender de ella es el gran regalo que nos trae el cuatro. Y también entender que, que nuestro paisaje interior siempre cambia. No tenemos una identidad sólida y estable porque, porque estamos moviéndonos, porque todo está en movimiento, porque todo es relativo, porque todo es pasajero. ¿no? Es otro de los aprendizajes. Puede que ahora esté muy triste, pero esto va a pasar. Y vendrán alegrías. Y cuando las alegrías estén, saber que no van a ser eternas tampoco. Que vendrán momentos de dificultad. Pero que está moviéndose. Nada es permanente. ¿no? Está siempre la vida trayendo movimiento. Son las olas del mar que se mueven. Y que están siempre trayendo nuevas conchas. Nuevas, nuevos tesoros que descubrir. Y si uno está plenamente vivo está abierto en su corazón a experimentar todo, todo eso que trae la vida. Cuando cerramos el corazón entonces nos hacemos insensibles y el cuatro lo que es es pura sensibilidad. Por eso ese sentido estético, por eso ese refinamiento, esa capacidad para percibir la belleza, la belleza incluso en el dolor, ¿no? Es, es, es un, un espíritu artístico, ¿no? El, la poesía, cómo transmite el dolor, la dificultad de la existencia de una manera tan bella, o, o la pintura, o la música, ¿no? Las artes están constantemente recordándonos la profundidad, la belleza y el aspecto dramático que, 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 que tiene la existencia. O sea, estar vivo es una experiencia dramática. Somos seres temporales que, que vamos a a morir, que vamos a desaparecer en un momento dado, que no sabemos por qué estamos aquí, que tenemos que encontrar un sentido a nuestra existencia y que sabemos que esa existencia va a estar plagada de pérdida y que va a concluir con nuestra propia desaparición. Eso en sí es un guión ya dramático. Y, y el cuatro está en contacto con todas esas verdades que son muy profundas y que le dan sentido a nuestra existencia. Nuestra vida tiene sentido porque es finita. El tiempo que estamos aquí vamos a aprovecharlo porque es precioso, es un tesoro. No vamos a estar aquí eternamente.